0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Kat y sean bienvenidos a un nuevo episodio de más del club. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy me encuentro súper emocionada. Cabe destacar que esta es la tercera vez que grabo este episodio. De verdad lo estoy intentando, pero me trago. Debo ir ruido de perros y van a escuchar mi pobreza y no. De verdad, o sea, quiero hacer este episodio bien. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy bomba, que es el tema del desempleo y trabajos tóxicos, que si alguien puede hablar sobre eso soy yo. Sí, ¿verdad? Sé que muchos de ustedes están a punto de egresar de la universidad, ¿no? Que ay, sienten que todo es color de rosa, que ay, ya saliendo de la universidad voy a encontrar un trabajo de ensueño y todos van a pelear por mí, pero déjenme romperles su ilusión aquí, chicos. La verdad es que el mundo laboral no es así, y menos en México, donde la mayoría de los trabajos se consiguen por medio de palancas. Bienvenidos a México. Y pues sí, hoy vamos a hablar sobre eso, sobre trabajos tóxicos, experiencia laboral. Les voy a dar unos tips, unas recomendaciones. Según mi experiencia propia en muchos de estos trabajos, ¿verdad? Cabe destacar, como siempre les digo, que no soy la experta en los temas, es simplemente experiencia propia y personal y pues obviamente puede haber cuestión de intereses y de a lo mejor otras opiniones así que pues no se preocupen digo es mi opinión nada más así que sí, vamos a empezar de lleno con el tema, vamos a hablar sobre esto del desempleo no sé que muchos de ustedes como les comenté están a punto de egresar están a punto de salir de la universidad y pues ya algunos a lo mejor están buscando empleo, otros andan en la búsqueda o ya tienen empleo que si ya tienen empleo muchas felicidades es algo súper cool encontrar un trabajo luego luego después de salir de la carrera así que muchas felicidades y pues bueno básicamente les voy a contar mi experiencia, ¿verdad? ¿Quién era yo en ese tiempo? Yo egresé de la carrera en el 2018, en septiembre del 2018, pero déjenme decirles algo. Yo era una persona muy estresante, siempre me preocupaba mucho más por el futuro, por qué iba a pasar mí. y hasta el momento todavía lo sigo pensando, ¿verdad? Pero creo que ya hemos hablado mucho sobre eso, ¿no? Usualmente nos preocupamos mucho por el futuro o el pasado y no nos centramos en el presente. Y pues bueno, yo me he centrado demasiado en el futuro, siempre fui la niña castrosa del salón que que lloraba porque sacaba 9.5, o sea, de lo oscuro que era así, y pues bueno, pues eh, era la persona pues que entregaba trabajos antes de tiempo dos, tres semanas antes y estresaba los de su salón porque pues no lo habían hecho los demás y era como, cada ¿sí tu trabajo? y yo así ya era entonces hace como dos semanas y era como, ¿por qué? y sí, esa era yo, ¿verdad? entonces obviamente no me iba a quedar atrás en, lo, en la cuestión de trabajos y me acuerdo que en ese tiempo, bueno creo que fue como en agosto, yo ingresé en septiembre en agosto yo andaba buscando empleos eh, mandando currículums, pero yo nada más me conformé con uno, ¿verdad? porque yo creía que nada más un currículum, obviamente iba a encontrar el trabajo de mis sueños, porque obviamente todos me iban a, a llamar, porque obviamente mi currículum era de sueño, ¿no verdad? O sea, obviamente por todo eso, ¿verdad? Disculpen si te menciono demasiado una palabra, pero es que, ay, es que amigos, de verdad es muy tonta la mentalidad de sacar, y es que justamente muchas personas tenemos esa mentalidad cuando recién egresamos, ¿no? Creemos que todo el mundo se va a pelear por nuestro currículum, que todo el mundo nos va a contratar que todo el mundo va a estar ahí al pendiente y que se van a pelear por nosotros porque obviamente nuestros, nuestros a lo mejor eh, reconocimientos o logros que obtuvimos son demasiado y que ay no por Dios van a pelear con nosotros y no, te los juro que no yo me acuerdo que una maestra nos decía cuando ustedes salgan y dejen su currículum tienen que entregarlo como si fueran autógrafos y es que sí amigos uno tiene que entregar su currículum a muchas más personas a muchas más empresas que nada más conformarte con uno porque obviamente ese es un spoiler amigos a lo mejor te pueden llevar a la semana en dos semanas, en un año, en dos años en diez años y así es la del mundo laboral entonces yo me acuerdo que ese día lo entregué a una empresa de... Pues creo que era como de motos, ¿verdad? Era una agencia... No, una agencia de carros. No me acuerdo, una agencia de carros que iba a abrir en la ciudad. Y pues yo dejé mi currículum. Obviamente no pues no estaban solicitando a nadie. Pero como era nueva, pues yo asumí, ¿verdad? Y pues sí, lo dejé. Y ya, todo muy cool. Obviamente no me hablaron. Y pues yo egresé en septiembre, como les mencioné. Eh, pues les digo, andaba búsqueda, en búsqueda de trabajos porque yo creía que lo iba a encontrar y pues no, me inscribí a muchos de redes sociales para encontrar trabajos como LinkedIn, eh, OCC Mundial Intet, Computrabajo oh, y demasiadas redes sociales para encontrar trabajo créanme que pues, obviamente, yo nunca dejé de buscar trabajo desde que crecí. Siempre me andaba moviendo y así, porque yo me sentía una mini. O sea, me sentía una inútil. Prácticamente era como, o sea, sí, te graduaste, ¿verdad? Pero, ¿qué estás produciendo? No estás estudiando una, una maestría, ni estás haciendo nada productivo. Porque yo les mencioné, creo que en un episodio anterior, que pues mis papás me dijeron que ya era mi responsabilidad pagarme la maestría. Si que yo quería maestría especialidad, o lo que sea, ya era, pues... Pues corría por mi costo, ¿verdad? Entonces pues obviamente para pagarme yo una maestría Pues tenía que buscar un empleo seguro, ¿verdad? Y pues no obviamente no lo tenía Entonces obviamente me estuve pues ahí moviendo y moviendo y moviendo Y pues bueno, llegó la primera oportunidad laboral Que créanme que yo lo, lo acepté por compromiso lo acepté porque sentía presión de mi familia, sobre todo de mi papá, que sentía que me presionaba mucho en ese aspecto de a qué hora vas a encontrar trabajo y el papá se sigue buscando, pero obviamente no es tan rápido encontrar. Si para las personas que tienen un montón de logros y un montón de experiencia le batallan, imagínense para un recién egresado, ¿no? Y que usualmente es eso, ¿no? Voy a tocar un tema, a lo mejor algo que les puede molestar, no lo sé, o pues sí, ¿verdad? Esto de que la mayoría de los trabajos o de la mayoría del trabajo aquí en México, se basa en palancas y es muy muy lamentable verdad que tú tengas demasiados logros y si no tienes palancas pues no sirves en el mundo laboral así que si ustedes de verdad tienen palancas aprovechenlo porque es bien difícil a veces entrar a algún trabajo si no tienes pues esta ayuda extra verdad entonces les digo yo estaba presionada mmm, porque tenía que entrar porque sentía que no estaba produciendo nada en la vida y pues bueno ya después, les digo, entré a un trabajo por presión que entré a una, ay, ¿cómo se llama esto? bueno, no voy a decir el nombre de la empresa, pero es una famosa empresa de papelería, grande grande, creo que todos lo conocemos ¿verdad? entré ahí, fue mi primer trabajo, y ese es un tip también que les voy a dar es que, ay, pues consigan un trabajo desde un antes, y si me escuchan personas que todavía no ingresan, consigan un trabajo desde ya créanme, eso les va a servir mucha experiencia ¿verdad? entonces yo acepté ese trabajo en esa tienda de papelería, entré como cajera, la verdad es que yo terminé odiando esa tienda que no la he visitado desde ese momento. O sea, desde el 2018 yo no he puesto ni un pie en esa tienda porque terminé odiándola. Era un trabajo que yo odiaba, que no me gustaba, que no me gustaba el ambiente laboral, que no me gustaba para nada, ¿verdad? Me gustaba mucho el servicio al cliente porque sí es muy padre tratar a personas y así, pero el cargo de trabajo era excesivo, ¿verdad? El, les digo, el. Pues. El compañerismo y así pues no me gustaba, la verdad es que era un comedor horrible, silencioso, donde todos se sentaban a comer y se sentaban las personas como que de mayor rango juntas y como, ay, pues no, no porque pues eres cajera y entonces, no, o sea, no me gustaba, les juro que era un trabajo que yo odiaba, básicamente no veía a mi familia porque era de rolar turnos y de lunes a domingo, la paga no estaba tan mal, ¿verdad?, pero les digo, a lo mejor no es la generación de cristal y pues todo le molesta y pues obviamente es un trabajo y tienes que obedecer, ¿verdad? Entonces pues yo seguía ahí, y yo nada más trabajé un tiempo, spoiler solamente duró una semana Y pues sí duré esa semana, hice lo que me correspondía terminaba súper cansada, porque era un trabajo estarte moviendo y moviéndote, que aquí va a ser una comparación, ¿verdad? La verdad es que prefiero mil veces moverme a quedarme sentada en una oficina y me voy a platicar más adelante, ¿por qué? Entonces solamente duré, duré perdón, una semana, me quedaron a deber dinero, yo ya no quise saber más de esa empresa, porque no me gustaba yo renuncié, les dije, porque yo me decía ¿cómo es que Catherine Capetillo licenciada en comunicación está trabajando en cajera? y era como, ¿por qué? y es que así amigos ni modo o sea la vida laboral es así usualmente no vas a encontrar tu primer trabajo no va a ser de lo que tú estudiaste tienes que empezar desde abajo agarrar experiencia y así creo que les había comentado no que yo tenía que aspirar a seis años trabajando ahí para yo poder tomar un puesto grande como gerente o así y pues miren amigos yo no iba a quedar seis años de mi vida ahí para esperar un puesto que pues no, o sea, no me gustaba y obviamente no, entonces les digo, yo la verdad es que renuncié, no me gustó y, y lo odiaba por completo, estaba ahí por compromiso, por de alguna manera sentirme productiva y darle gusto a mis papás, obviamente pues me, ellos sí me apoyaron en ese aspecto de que no me sentía gusta, de que eh, yo lloraba, o sea, bien traumática yo pero la verdad es que no me gustaba para nada y pues bueno, básicamente les digo, eso fue en octubre y nada más duré esa semana y pues obviamente seguía buscando trabajo. Siempre estuve buscando, buscando, buscando trabajo. Créeme que tuve una crisis de identidad. Yo creo que como en ese tiempo, creo que como de octubre a diciembre tuve una crisis enorme de identidad porque no sabía quién era, no sabía qué quería, no sabía hacia dónde iba. Y me sentía para nada productiva, ¿no? Y pues bueno, después de ese tiempo pasó un mes y en noviembre entré a otra empresa que se llamaba... Bueno, no puedo decir nombres. Una empresa, ¿verdad? De motos. Una agencia de motos. Donde yo prácticamente era la auxiliar de redes sociales o community manager para que suene más fancy. Entonces, pues básicamente yo me dedicaba a contestar mensajes en la página. A dar precios, a dar informes. Hacía pues publicidad, hacía un reporte donde yo les preguntaba pues el el interés del modelo de la moto, eh, a lo mejor su nombre, su domicilio, su ciudad, porque pues obviamente teníamos clientes de de todo el estado y pues esa información yo la hacía en Excel y luego esa información yo se la pasaba a otra persona que yo se ponía en contacto con con esas personas, ¿verdad? Para, pues, obviamente terminar la venta. Y cada lunes, pues, tenían que hacer como una presentación, ¿no? De, así, de estadísticas. De, no sé, cuál es el modelo más pedido. De cuál es el, no sé, la ciudad donde más nos contactan y así. Entonces, pues, yo he trabajado de lunes a sábado. De nueve, como a seis y media, a siete. Y, pues, el sueldo era muy, muy bajo, amigos. Era súper bajo, ¿verdad? Pero, pues, digo, pues, en ese tiempo era como... Mm" muy raro porque no era no era una agencia normal, era una oficina en una casa que básicamente solamente estaba rentada para hacer oficina, entonces yo iba ahí, eh, nada más era una hora de comida y pues se me quedaba súper lejos, así que pues yo comía ahí sola, con mi soledad, porque todos salían a comer y pues yo no, ¿verdad? Entonces pues estaba tranqui, estaba tranqui todo el día porque pues no había trabajo, no había nada que hacer, se los juro. Yo llevaba mi propia computadora, error, ¿verdad? llevaba mi propia computadora, trabajaba en mi propio photoshop que nadie me dio, que yo tenía desde la universidad eh, aparte de llevar mi, mi computadora y utilizar mis propios programas, pues no tenía una oficina propia yo compartía oficina o escritorio con otra persona de mi silla, de escritorio fancy era una silla de la coca cola con una almohada, o sea, cosas así que dices, bueno, pues yo tengo que llevar mis propias cosas y pues bueno, eh, nunca me dieron una capacitación eso sí trabajo, yo creo que fue el primer trabajo tóxico que tuve Porque nunca me dieron una capacitación ¿Verdad? Les digo, yo todo el día básicamente no tenía nada que hacer Porque pues no había muchos clientes, no preguntaban mucho Y a veces hacía publicidad, ¿no? Para lo del buen fin y así Me acuerdo bastante sobre esto, ¿no? Porque una vez me encargaron hacer una publicidad de una moto Y pues yo no tenía conocimiento de motos, porque no? O sea, no me gustan las motos, ¿verdad? Pero pues bueno entonces dijeron el modelo, búscalo en internet, búscalo en el banco de imágenes, ahí está, o oh, en la página de internet, ahí tú mismo infórmate, en la noche cuando llegas a tu casa, pues busca las motos, estúdialas o sea, eso una no es capacitación, o sea, sí, a lo mejor es para hacer, no sé, autodidacta, la verdad, pero pues de todos modos no es lo mismo, entonces pues yo de todos modos lo hice, pero me acuerdo que ese día me encargaron hacer bonos para la publicidad del Buen Fin, entonces yo buscaba los modelos de la moto que me decían y los ponía las imágenes y me decían, es que esa no es, y yo, ¿cómo es que eso no es? O sea, eso está en la página de internet, está en internet, ¿cómo es que no? Y bueno la volví a buscar, ¿no? Y la volví a hacer. Es que esa no es, o sea, que no ves la página y yo, pero es que esa es la que está en la pinche página. Y no, o sea, de todos modos nunca, o sea, yo no entendía, verdad? Yo no entendía de verdad por qué me dicen que está incorrecto si era lo que yo encontraba en internet. Y es que justamente es eso, ¿no? no me dieron una capacitación me hacían hacer las imágenes un montón de veces porque pues digo no era la imagen aunque la imagen decía ahí en la página de internet y no lo entendía y no lo comprendía y pues les digo la paga no era muy buena Uh, me, me mandaban mensajes y me llamaban en, en mi día de descanso, me acuerdo que yo ese día andaba de viaje el domingo y me acuerdo que me llamaron, oye, cat, ¿por qué no contesta los mensajes? Y yo, ¿qué onda es mi día de descanso? Sí, pero se te van a juntar, a ver, ¿a qué hora los respondes y así, a ver, vérame, ¿no? Y es que justamente muchas de esas personas no son líderes, son jefes, jefes, patrones, ¿no? de esas personas que nada más dan órdenes y que no saben ser líderes. Entonces también aquí hay un abuso de confianza y aguas, chicos, de verdad, aguas, hay que tener mucho cuidado de las personas porque luego se aprovechan de que uno es recién egresado y que lo pueden hacer y mangonear como se les dé la gana y no, la verdad es que también hay que tener... Pues a lo mejor decencia, ¿verdad? Tener pues todo esto de que, de no dejarse caer, de no llorar enfrente de esas personas. Porque les digo, usualmente no es muy sensible cuando te estresan demasiado. Y no lo es, y no lo es, pero te dicen a fuerzas que sí es. Entonces es como, ¿de qué onda? Y pues también ya después dejé de trabajar ahí. Y les digo, viví esta crisis de identidad en diciembre. y dije, ya no voy a buscar trabajos, ya estoy harta de verdad, de andar buscando trabajos y que no sea nada lo que yo espere, de que nunca les dé el gusto, de que nunca sea suficiente. O sea, les juro que fue un dramón, ¿no? Un dramón donde yo no sabía quién era, no sabía hacia dónde iba y no sabía sé qué hay que hacer con mi vida, porque decía, o yo veo a mis compañeros trabajando en cosas de la carrera y yo no. Y ahí viene eso, ¿no? En donde uno se empieza a comparar con las otras personas. Pero aquí va, les va un tip intermediario. Ves que a todo el mundo le llega su momento. Y nunca es suficientemente tarde. Y uno tiene que aprender de eso. Digo, uno aprendió así. Y pues ni modo. Entonces, este... Yo en diciembre, yo ya no busqué trabajos. Y pues bueno, ¿no? Yo ya no sabía qué hacer. Dije, pues ya me voy a desestresar. Ya no voy a buscar. Voy a estar un tiempo tranquila. Ya en enero voy a buscar otra vez, ¿no? pero ¿quién te va a contratar en diciembre? Obviamente nadie. Porque no quieren pagar o y así. Entonces, pues ya... No, llega enero y yo vi una publicación en Facebook Donde veo que están solicitando maestros de mi área En una preparatoria y dije, pues bueno, digo es buena oportunidad, lo voy a mandar Dije, pues, de todos modos, no creo que, que me llamen Porque yo una vez había solicitado trabajo ahí Pero era para otra área, no me acuerdo Y me dijeron que no Y bueno, dije, pues no, no pasa nada Yo lo mandé mi currículum por correo y me contestaron como en esos minutos me dijeron "Oye, sí puedes venir a la escuela para hacer la entrevista, trae tu currículum" y dije, "Pues bueno, fui y pues sorpresa, sorpresa Me dijeron, ¿sabes qué? Es que no tienes título Entonces no te puedo contratar No te puedo ni entrevistar porque no me lo van a autorizar Y yo dije, ah, pues no hay problema O sea, yo ya sabía de alguna manera Que no me iban a entrevistar O que no me iban a aceptar por el título Porque ah, mi título tarda demasiado Y dije, pues no, no hay problema Y ya, así se quedó, ¿no? Pasó un día y al día siguiente me marcan Oye, ¿qué crees? Que si nos aceptaron tu currículum puedes presentarte en la entrevista porque ya empiezas el sábado Así ah caray, o sea, todo fue como así como tan rápido y si fue a principios de enero que van a entrar porque son cuatrimestres. Entonces, eso fue como un jueves, ¿no? Fue como un jueves y yo entraba a trabajar el sábado. Pues me dieron mi horario o oh, un trabajo Ay, hermoso, amigos, que yo amo la docencia, yo me enamoré de la docencia, de verdad. Es una de las mejores experiencias que he vivido en mi vida, la docencia. Amo convivir con jóvenes y así, entonces, pues básicamente yo tenía 40 horas a la semana, básicamente me iba súper, súper bien. Trabajaba de 7 a 3, casi de lunes a sábado, y pues la paga de la hora pues no era muy buena, pero sí me iba muy bien, la verdad es para mí pues estaba súper cool, ¿no? Terminaba súper cansada porque pues, tenía ocho clases seguidas y a veces era la misma clase seguida. Entonces era como, ay, no inventes. Pero les juro que pues, me iba súper bien. Yo en la preparatoria estuve ahí ocho meses, o sea, dos cuatrimestres, donde estuve súper feliz dando clases porque yo me enamoré de, demasiado de la docencia. Me enamoré de... Ay, no, de dar materias, de ver como que sus caras cuando comprenden un tema. Y yo trataba de ser la maestra que siempre quise tener. Siempre trataba de ser la maestra que siempre quise tener, ¿no? Porque yo me acuerdo que tenía maestras que eran súper malas. Y de gente que sean malas, que sean súper buenas, ¿no? Estrictas, ¿verdad? Pero maestras que de verdad, pues no les interesa mucho la, la parte... Pues también de acercarse a los jóvenes, obviamente con su debido respeto, ¿verdad? Entonces, pues sí, yo me enamoré de la docencia, fue una de las mejores experiencias de mi vida y me di cuenta de que a mí me encantaba la docencia y que yo quería seguir dando clases por siempre. Les juro que nunca me había sentido así en un trabajo y, pues, básicamente sentí una enorme satisfacción, ¿no? Porque ahí pues apreciaban lo que hacía, ¿verdad? y mis alumnos pues lo apreciaban entonces obviamente había personas tóxicas en nuestro trabajo, yo, como siempre todas las personas tóxicas me siguen y no sé por qué ay, pues en esa escuela había maestros obviamente más grandes, creo que yo era la más chica en ese tiempo, yo tenía 22 años en ese tiempo, tenía 22 le daba clases a chicos de preparatoria y en universidad y es como de como ¿por qué? o sea ¿cómo me vas a decir que una niña de 22 años va a dar clases, ¿verdad? y pues va a estar en el cuadro de honor y yo no porque sí, amigos, no sé pasó, a, bueno, hubo una evaluación de maestros donde ellos calificaron y pues yo quedé entre los primeros lugares y pues obviamente eso le molestó a muchas personas porque pues yo era la niña joven y, y pues ellos tenían años de experiencia ahí en la docencia ¿Y cómo? ¿Por qué? O sea, si ella tiene tiempo y es nueva, obviamente se las molestó y obviamente hicieron su argüende Empezaron como que a tirarme ondas malas por ahí. Checaban eh, mucho en mis clases, me echaban indirectas en, en Facebook, o sea, maestros de 30, 50 años. Es como, ¿en serio yo soy la niña? O sea, obviamente... Quien estaba actuando mal eran ellos, yo no les hacía caso porque me está me súper gracioso ¿no? que personas de esa edad estuvieran haciendo ese tipo de cosas, y dije pues bueno, digo, los dejé ser, ¿no? yo seguía con mis clases y me seguía centrando más y más y más en mis clases y pues bueno, llegó el momento en agosto en donde me dicen, sabes que Catherine ya no podemos contratarte por tu título ¿no? ya nos dijeron que no, así que pues lo siento, bye yo en agosto terminé contrato con esa escuela. Hoy no, amigos, pues yo sentí que el mundo se me derrumbó. Sentí que no podía ya, ¿no? Porque creo que en ag de agosto, a finalizar el año fue como lo peor. <risa> Básicamente muchas cosas se me juntaron. Tuve pues estas enfermedades que les había contado parte de que perdí mi trabajo, también yo antes estaba en la radio, en la ZH o sea, tenía dos trabajos, sino en la escuela y la radio, en la radio yo pues hacía reportajes junto con una compañera que es Sanjos, que te quiero Anjos, se no sé, me está escuchando, Ay, más adelante voy a hablar mucho sobre ella, porque pues ella fue la luz en mi vida <risa> entonces, pues sí entonces este, también me acuerdo que en agosto nos dijo el, el señor este de la radio saben que yo no voy a poder siguiéndoles pagando porque ya no tengo dinero Entonces pues adiós O sea ya no vamos a hacer reportajes ni nada Y pues eso de los reportajes era un proyecto propio Que yo fui a la radio con toda la seguridad del mundo Se la presenté y le gustó Hacemos reportajes, la subíamos a Facebook, los editábamos Y estaban súper padres Pero también ya no tenía ni esa entrada de dinero Entonces perdí las dos cosas eh, Terminé una relación amorosa eh, Tenía esas enfermedades Y pues obviamente todo se me juntó Y me sentía horrible Sentí que el mundo se me caía encima y pues también seguía buscando trabajos, nunca paré a pesar de que estaba enferma porque me quedé obviamente sin dinero Y obviamente me urgía el dinero porque tenía que seguirme pagando mis tratamientos y esas cosas Y pues ni modo digo, ahí seguía, ¿no? Eh, obviamente seguía en esto de las redes sociales de, de, para encontrar trabajos Y pues fui a muchas entrevistas a muchos lados, oportunidades grandes que yo quería pero no se me dieron, ¿verdad? Y pues bueno, uno nunca debe de lamentarse por esas cosas, más que nada tiene que de agradecer por lo que no sale como de espera. Y pues sí, yo perdí esas oportunidades, presenté los exámenes, pero pues no los pasé. Y me sentía súper triste, me sentía súper mal, ¿no? ¿Verdad? Porque era de trabajo de ensueño y dije, ¿cómo no va a pasar? Y pues ni modo digo, no lo negativo, porque uno piensa en negativo, traigo en negativo, hablamos del aire de la atracción. Pero pues bueno, ¿no? Llega hasta octubre donde yo también que es mi siguiente trabajo <risa> creo que ha sido el trabajo más tóxico tóxico horrible tóxico de mi vida Tan tóxico super tóxico con tela y pues bueno llegamos a ese trabajo donde es un, un colegio bilingüe donde yo entré eh, pues primero me dijeron que no me podían dar empleo como maestra porque obviamente pues es primaria y pues obviamente sabemos que para ser maestros de primaria tienes que tener como que el título de maestro no y pues no eh, me dijeron, pues, te podemos dar chance como auxiliar administrativo. Obviamente yo lo acepté porque, pues, yo quería de alguna manera, pues, progresar, ¿no? Progresar en esa parte. Y, pues, bueno, lo acepté y estuve, pues, estuve de octubre a enero, básicamente, en ese tiempo. Pues al anunciar administrativo yo me encargaba pues de estar cobrando pagos junto con mis compañeras que las amo. Yo creo que lo mejor que me pasó en ese trabajo fue conocerlas o a sea, ellos, aunque al principio me odiaban. Y eso me lo dijeron, ¿verdad? Pero pues me logré una amistad muy increíble con ellas. Eran momentos de risas increíbles, nos hablábamos de muchas cosas. O sea, era increíble esa convivencia. La otra parte fea era eso, ¿no? Eh, donde yo hacía mi trabajo, obviamente, nunca le flojeaba. Y pues no me pregunten cómo, pero pues se ligaba mucho a una página de noticias donde también trabajaba entonces eran las dos cosas no y yo me ofrecí también de magosa a hacer como la parte de comunicación de la escuela, yo les tomaba fotos en los eventos y así, o sea me gustaba mucho eso de tomar fotos y editarles publicidad y subir contenido a la página del colegio, y pues yo estaba ahí pero lo malo lo malo, lo negativo de esto es que no me pagaban, es que yo no estaba en la nómina que me pagaban en efectivo no tenía seguro ni prestaciones ni nada o sea, ahí se ve una persona que no era un que no era un líder, perdón, era un jefe con, jef con J grande. Una persona muy mandona que todo el mundo lo sabe en esa escuela, no es por quemarla, pero todos lo saben. Todos saben que, que esa escuela está súper mal en cuestión de trabajo de personal. Que todos o la mayoría de las personas que siguen trabajando ahí es por cuestión de necesidad Porque, ay no, son muchos problemas Muchas cosas que yo me di cuenta, pero la verdad es que no me quiero meter en problemas Solamente les voy a contar como que la parte mía, ¿verdad? Para mí cada quince era un estrés Porque no me pagaban porque yo tenía que esperarlo mucho más tiempo a esta persona para que me para, pagara, perdón, casi tenía que robarle para que me pagara. Y obviamente no, o sea, hacíamos trabajos que no nos correspondían, como andar picándole verdura a la hija para... las cosas que iba a vender ahí, todos los auxiliares en fría picando verdura, hacer las invitaciones de su fiesta, cosa que no me correspondía tampoco, eh, qué más, adornar, inflar globos para la fiesta y su hija en la escuela, y pues no, cosas que no te corresponden como auxiliar, que abusan, o sea, somos trabajadores, no somos muchachas de nadie. Entonces, obviamente, pues yo les digo, o sea, mucho de eso, de esa parte de comunicación, estaba, ay, pues miren, hacía muchas cosas, estaba ahí en la oficina haciendo labores como pagos, informes, cuestiones de los niños y así. También estaba en la parte del sitio de noticias donde publicaban notas y pues les ayudaba en diseños y también estaba en la parte de las redes sociales de la escuela, donde también pues hacía diseños y cosas así, les tomaba fotos y también daba clases de lectura que esas no me las pagaba nada extra, yo me ofrecía porque siempre fui así de mensa, verdad, yo llevaba mi propia computadora no tenía computadora, no tenía oficina llevaba mi propio photoshop, lo mismo verdad, mi propia cámara y me acuerdo una vez que fue el festival de navidad, que yo tomé unas fotos, les tomé fotos, videos y estaba súper cansada porque ese mismo día las edité todas, las subí todas, eran como 350 fotos. llego a mi casa cansada, amigos, imagínense ustedes, ¿no? Llegar de un día cansado de trabajo, de haber, no sé, satisfacción, ¿no? De haberlo terminado, llegar a tu casa y ver un mensaje de las esta de la persona esta que decía, pues dice esta persona, o sea, el, el dueño o lo que sea de la escuela, dice que tus fotos están horribles y que están mejores las fotos que toman los papás es como en qué momento o sea, en qué onda con su vida y les juro que yo revisé las fotos y no les veía nada de malo. o sea, estaban súper padres o sea, para mí encantaban porque pues, no tenían antes personas que les tomaran fotos o sea, no tenían nada y yo lo hago eso y les parece mal, o sea o sea, les juro que yo me puse a llorar esa vez, me acuerdo. Es como de no entendía por qué no me pagan a tiempo, no, no me aprecian el trabajo que yo hago. Y poder ser todo lo que quieran en el mundo, ¿verdad? Pero menos, es una persona irresponsable en el trabajo y descuidada en el trabajo, y eso sí que no. Entonces, a partir de ahí me empecé a molestar. Dijeron que no me van a pagar hasta que, según el, el dueño, hablaron conmigo por mi desempeño en el trabajo, cosa que me sorprendía porque yo hacía lo que me correspondía y hasta demás. Y pues bueno, digo no usaban vacaciones porque pues no, no. trabajaba aquí el que quiere trabajar por necesidad, hablamos de que todos trabajamos por necesidad, ¿Sí, imagínense si todos trabajábamos por gusto, pues no entonces, pues les digo, no me pagaban cada quien será para mí un horror y me acuerdo que ese día, les digo me dejaron a mí sola, todos mis compañeros se fueron y hablaron conmigo, bueno, sosis tonta me dijo, es que dice el licenciado, que no que no ha sido tu trabajo, que tengo hacer y que no te va a pagar hasta que lo vea y es como de qué onda o sea yo estoy haciendo las cosas que me corresponden y pues me acuerdo que al día siguiente yo tenía muchísimo miedo me dio un estrés enorme enorme porque no sabía qué iba a hacer si me corrían verdad le tenía bastante miedo es que todos se tienen miedo a esa persona porque es muy no se si impone mucha maldad pues bueno entonces este yo al siguiente pasó pues ese día verdad yo estaba súper estresada lo vi, le dije que podía hablar con él me dijo, ah, sí, al rato, y me ignoró, ¿verdad? entonces todo el día estaba estresada y, y yo dije en mi mente, si no me dicen nada hoy, yo ya voy a renunciar hoy mismo no puedo ser un trabajo donde no aprecien lo que hago, en donde no aprecien nada, o sea obviamente no me iba a estar así verdad entonces, pues ya, ¿no? Eh, no me decía nada Y yo, ya eran las 2 de la tarde Yo salía a las 3 y media y no me decía nada Estaba con un estrés y dije, no, pues ya ni modo, voy a renunciar dijo no puede estar así, que me ponían mi dinero Y ya Y pues bueno, eh, me acuerdo que ese día Yo fui a llevar una mochila a un salón del niño que me llegó un mensaje Así como la luz de la esperanza me un mensaje de mi amiga Sanjos que yo la quiero muchísimo es una de mis mejores amigas mejor amiga me dice oye Kat te van a hablar de la escuela tal porque yo me voy a salir de ahí y yo los recomendé pero te recomendé para que seas al pendiente les juro que yo sentí un bajón emocional que me dio muchas ganas de llorar de felicidad porque no me metes eso fue como una luz en la vida no estaba súper emocionada le mandó un audio diciendo los no me metes lo que todo lo que me había pasado le dije no sabes cuánto me alegró tu noticia y cuánto me hace feliz porque yo ya quería renunciar. Y pues bueno, ahora sí tengo una mejor razón para renunciar, ¿no? Entonces como a los media hora me hablan de la escuela. Oye, ¿qué crees? Súper amables. ¿Qué crees que la maestra? Ya me hablan de Sanjos, que nos recomendó porque ya se va a salir. ¿Te gustaría de trabajar con nosotros? Y yo obviamente acepté el trabajo otra vez de maestra, que me había encantado. O sea, les juro que yo sentí que Me había caído un rayo de luz en mi vida Un rayo de esperanza Porque ese mismo día yo renuncié Y al día siguiente Fue a la escuela y el lunes empecé a trabajar Fue como Como si todo se hubiera acomodado Como si después de que me hubieran pisoteado no sé, Como si hubiera revivido Les juro que fue un rayo increíble de esperanza Y a ella Dios lo agradezco muchísimo Porque pues llegó el momento correcto Y adecuado y todas las cosas se arreglan Y se solucionan y y todo pasa por algo, ¿verdad? Entonces, obviamente no me pagaron ese mismo día. Yo le dije, ¿sabes qué? Hasta aquí yo termino. voy encontré un trabajo mejor, pero sí quiero mi dinero. Y pues se lo dije a ella. Obviamente, yo creo que le inventé un montón de cosas a esta persona. Al dueño. Y así. Entonces, este... Pasaron las semanas, no me pagaron mi quincena. Me debían dinero. Y yo les mandaba mensajes. Pues exigiéndoles mi dinero de una manera amable. Hasta que llamarte Creo que se sí, estaba enojada ya, le mandó un mensaje pasivo-agresivo. Algo así de que desaprovechara el dinero. Hoy no, pues a los dos minutos me contestaron, pasa mañana por tu dinero. Me dije, ok, o sabes por una hora. Y estaban los dos, ¿no? El dueño y su asistente. Y me dijo, ¿Qué no te da vergüenza, y yo, ¿por qué? Pues el mensaje que nos mandaste, quiero que lo leas. Y yo, no le voy a leer nada. Porque yo ya hablé, o sea, tenía miedo porque obviamente ya no me podía mandar en la vida. O sea, ¿qué más iba a perder? Que yo no lo voy a leer. Yo te lo voy a leer, a ver si no te da vergüenza. Lo empezó a leer como niña de primaria. Dijo, que okay, a ver si te aprovecho. Cuando yo en la parte donde les dije que el dinero les aprovechara sacó un fajo de billetes de su mochila y me lo rastreó en la cara. Dijo, ¿tú crees que esto me va a aprovechar? O sea, díganme el grado de estas personas de educación. Que es muy importante que a veces el dinero no te hace mejor persona. Y pues bueno, ya terminé mi relación con esa escuela. Y después llegó les digo, donde estoy ahorita en la escuela en la prensa donde hay clases, donde todo es muy bonito, donde mis jefes son increíbles, donde, ay no, todos los meses son increíbles, mis compañeros, así que pues fue el que me arrepentido después de la, de la tormenta y de la calma, ¿no? Y esto pues es mi experiencia, pues ahora sí que los trabajos, ¿verdad? Mis recomendaciones serían que estén preparados para todo tipo de personas, porque en el mundo está lleno de personas horribles y de personas muy buenas, ¿no? No se dejen tampoco caer o abatir frente a personas así. Y sobre todo que muchas de las empresas se aprovechan de las personas jóvenes como nosotros, ¿verdad? Recién egresados y así. Otra es que lleven sus currículums a todos lados. Y de preferencia, pues digo, si van a estar buscando en empleos en redes sociales o así, pues investiguen la dirección en Google Maps y vayan directamente porque es mucho más tarde hay que tener los pies bien centrados sobre la tierra nunca creerse más, nunca creerse menos creerse lo suficiente porque desgraciadamente en México el empleo es horrible, o sea la situación de empleos es horrible, se basa en palancas, nunca eres suficiente para una empresa, ¿por qué? porque eres más o porque eres menos, entonces hay que estar bien centrados en eso amigos así que sí, ¿verdad? y pues la reflexión es esa, ¿no? que no nos dejemos abatir, que nos va a llegar nuestro momento, el momento adecuado después de la tormenta viene la calma. Obviamente vamos a pasar, perdón, por situaciones buenas y malas, pero les juro que cuando lleguen esas situaciones buenas van a sentir una enorme satisfacción, porque después de todos esos momentos difíciles, o ese camino difícil por recorrer, pues van a estar increíblemente bien y les va a ir muy bien y van a sentir una enorme satisfacción de estar en donde están ahora. Y pues sí, digo, no soy la, la experta en este tema, pero me agradó mucho hablar sobre mi experiencia, porque les juro que yo no sabía qué iba a pasar por mí. Obviamente te quiero más y más y más porque pues no hay que estancarse sino hay que ser conformista, ¿verdad? y pues sí la verdad espero que les haya gustado mucho este tema y que les haya servido mucho de reflexión la verdad es que lo que yo más quería con este tema era tranquilizarlos un poco, obviamente de decirles la verdad no les voy a decir mentiras ni se la voy a pintar de color rosa porque la vida laboral no es así la vida laboral es mucho más difícil aprovechen, si están ustedes ahorita en preparatoria, aprovechen la preparatoria aprovechen la universidad y después se preocupen por lo demás y pues sí, bueno, muchas gracias por escucharme recuerden pues, seguirme en mis redes sociales como Tinai Olcar y pues bueno, eso fue ¿verdad? ya hasta me trabé ahí al final ya era demasiado buena para hacer, ¿verdad? Y pues bueno, no olviden seguirme como les digo en mis redes sociales y nos vemos en el próximo episodio hasta la próxima